0: Hace algunos años, quizá ya bastantes, y luego de un gran esfuerzo económico de parte de mi mamá y académico de parte mío, tuve la oportunidad de graduarme de una de las universidades más prestigiosas del país, de las más costosas, una universidad top. En ese momento sentí que el mundo era mío y que iba por él. Así, lejos estaba de imaginar que ni siquiera había empezado y que a la larga, lo que yo quería reclamar como mío era un viejo modelo que estaba preparado para absorber y hasta anular la creatividad del talento, que estaba reservado para algunos pocos. Mientras di esa lucha en los medios tradicionales con un relativo éxito, alguien con quien compartí clases en la universidad, alzaba su brazo y se revelaba. Se lanzó a un mundo naciente y que le exigía prácticamente desconocer lo que con rigor habíamos aprendido en la facultad. Ahora, Años después, yo estoy haciendo esta entrevista y ella es la entrevistada. Lina Cáceres, una de las mujeres más respetadas y admiradas en el mundo digital. Ese es nuestro tema en este episodio: cómo triunfar en el mundo digital y, de paso, en la vida. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast del libro al aire. Libro al aire. Lina Cáceres, es un gran placer tenerte con nosotros aquí en Libro al Aire, finalmente. Yo quisiera, yo quisiera, realmente quisiera eh, hacerme un poco el sufrido, el que peleé mucho por esta entrevista y que te estuve esperando, pero tu inmensa generosidad, tu don de personas me facilitaron mucho, o sea, hicieron todo el trabajo por mí. Lina, bienvenida, bienvenida a Libro al Aire.
1: Muchísimas gracias por invitarme en este espacio tan lindo que has construido.
0: Sigue, ¿qué te tomas? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué quieres? cafecito. Vamos a tomarnos un café con Lina. Lina Cáceres, estás presentando un libro que ha sido la revolución, es decir, este creo que es uno de los libros más solicitados hoy por hoy, que es Cómo Triunfar en el Mundo Digital. Todo esto con base en tu esfuerzo, en tu carrera, en tu trabajo, en una decisión de vida, etcétera, etcétera, que ya nos irás contando. Yo tengo que decirte que, como lo pudiste ver, hice una pequeña convocatoria a ver si me dan algunas ideas de preguntas, esperando dos o tres para, para que me ayudaran en este camino, tal vez. Eh, para que me iluminaran y realmente lo que hicieron fue todo el trabajo, hicieron todo el trabajo porque lo que mandaron fue toda una serie de cuestionarios que yo lo que hice fue tratar de organizarlos eh, temáticamente para hacerlo de la manera más práctica, pero sobre todo porque sí me, me entusiasma mucho que escuches eh, o que leas, porque muchas preguntas fueron escritas, o que... Me escuchas a mí leerte las preguntas que te mandaron por escrito porque son muy especiales y están siempre cargadas de mensajes de cariño y de amor. Y quizás esa es una de mis primeras preguntas y me tomo el atrevimiento de robarle el espacio a todos aquellos que mandaron la, la pregunta. como uno vive con tanto amor? ¿Es mucho cariño el que te demuestran? ¿Eso es así a diario siempre?
1: Todos los días. De verdad que una de las cosas que me enamoró del mundo digital es que hay gente muy amorosa y, y, y más que eso que te apoyan y que tus logros se los asumen y, te, y, y quieren ayudarte a conseguirlos. Y es como que se crece una familia de gente que a veces tú no has tenido ni la oportunidad de conocer personalmente, pero saben todo de ti, sabes dónde estudias, te las que sí. tienes, te acompañan, es algo súper bonito del mundo
0: digital. Facilitar mucho la investigación, Nina. Mira, aquí arrancamos con las preguntas de, de tus seguidores o de las personas que te admiran, que sienten devoción, sería la palabra, por ti y por tu trabajo. Y quizás ese, en el eje temático, lo más importante para ellos que es empezar a tomar tu ejemplo de vida como inspiración y en ese, en ese contexto entonces arrancan con las preguntas justamente sobre tu vida Jenny Parra escribió pregunta he unido aquí dos o tres preguntas en una sola te la leo toda completa del paquete con sus nombres porque finalmente van hacia un mismo punto Jenny Parra escribe ¿cómo descubriste tu verdadera vocación? ¿en qué momento o cómo te diste cuenta que querías cambiar de la televisión al medio digital? te amo Ferdebel escribe ¿cómo fue que decidiste por hacer esta carrera? Saludos, Lini, TQM. Antonio Corral... ¿Corralelle? Dice, amo y admiro el trabajo que haces, Lini. Mis preguntas son, ¿qué es lo más complicado respecto al mundo de redes y cómo fue el cambio y lo que te llevó a cambiar de televisión a manager? Finalmente, Melanie 2004 Ordóñez dice, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar la carrera que hoy por hoy desempeñas? Postdata, cumples con tu labor de una forma increíble y los resultados son evidentes, te admiro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas son básicamente las preguntas, Lina. ¿De dónde surge Lina Cáceres y ese, ese cambio en su vida eh, del que ellos hablan y te preguntan?
1: Pues, bueno, primero gracias a todos por esos mensajes tan lindos que escribieron y, y todo surge porque yo trabajaba en la televisión, me había venido a, a trabajar acá a Estados Unidos y, y, y trabajaba con Univision, y yo estaba muy feliz y agradecida con este país porque pues nadie viaja, emigra a otro país y tiene la suerte de trabajar en lo que estudió eh, pero, un día, pero un día estaba como aburrida y decía yo necesito hacer algo más algo que me genere algo positivo porque pues la televisión hispanaca no estoy en contra de ella pero los, los, los programas de entretenimiento eran chismes y talk show entonces tenía, venía, había empezado por talk show después estaba en un programa de chismes que era muy reconocido en ese entonces entonces estaban en esos días de ahí, o sea, quiero trabajar en algo que, que me brinde más, que quiera hacer algo positivo, eh, no porque los chismes dejen o no dejen, y siempre veo el mundo del entretenimiento como ese bálsamo para alegrarle la vida a la gente, pero el, el, el chisme, soy una persona súper cero chismosa, soy curiosa, sí. pero no chismosa. Entonces se acaba el show y me sale una oportunidad de una ex jefe mía en una emisión y me dice, mira, tengo un proyecto que yo sé que es perfecto para ti porque es, supervisar contenido y es desde reality, talk show, eh, de, de diferentes maneras, no de la manera que lo estaba haciendo. Y yo en Caracol, en mis inicios que trabajé allá, pues había trabajado en eventos especiales, finales de reality, o sea, tenía como una experiencia. Entonces dije, bueno, yo estoy lista para esto, yo asumo. Entonces, como se había acabado el show, nos estaban reorganizando a todos. Eh, otra vez, yo dije, no, yo, yo, yo prefiero hacer un paso a un lado y me voy a ir a, a probar esta nueva oportunidad. Y, y me di la oportunidad de explorar, y explorando pues me enamoré de este mundo digital porque empecé a ver el gran trabajo de la gente que ya estaba trabajando en él, que todavía nosotros en la industria tradicional no nos habíamos dado cuenta, eh, y, y quise entender ese fenómeno, cómo surgía, porque lo primero que me llamó la atención era cómo lograban formar esas comunidades digitales, cómo lograban conectar con millones de personas alrededor del mundo, porque muchos de ellos a veces ni habían salido de su país por primera vez, pero tenían fans en todos los países del mundo. Entonces ese fenómeno a mí me conectó muchísimo y de hecho por eso abrí mis redes sociales y era más en el cuento de que yo tengo que investigar e ir más a fondo de esto. Y en, ese, en esa búsqueda, por accidente, se dio la relación de manager. Nunca lo pensé, o sea, ni cuando estoy en la universidad pensé que iba a ser manager. Y de hecho cuando trabajaba uno como productor, pues los managers a veces son como hartos. Sí, eh, pero sí. entonces dije, no, 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 no creo que, que sea por ese lado, pero... La, la relación empezaron ellos a ver también una persona que les estaba guiando sin estarlo robando porque en esa época había un desastre en México managers que les habían pedido 80% de, su, de, 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 de ganancia y 20% para el artista eran dueños de su marca esta vida y 20 años más o sea, habían unas cosas muy, muy mal manejadas sí. entonces encontraron ellos en mí como una persona de nos puede guiar y no nos va a robar y, y como que no hay esa cosa y pues Empecé a hacerlo y en la, en la compañía que yo trabaja que, que yo trabajaba, el main core es management, Entonces me, hablando con mi jefe le dije, bueno, yo sin quererlo por accidente estoy siendo management, eh, el canal o para lo que yo había ido a trabajar, esa, eh, eh, que se llamaba Nuevón, que tuvo un gran éxito, que fue Colibritani, Clonados, que por eso es que lo, lo, lo recuerda a la gente, eh, fue el único que fue renovado, un segundo ciclo, pero ya se acaban los dos años de financiación y, y para ese entonces las marcas y todo, pues nadie estaba preparado para invertir en digital todavía, entonces pues no había como esa, entonces hablando con mi jefe les dije, bueno, si el main core es management, habremos management digital y, y empecemos a, desarroll, a desarrollar esto, porque sin duda vamos a parar a lo que nuevo era y, y podría traer que eran negocios con marcas, creadores, eh, en formatos cortos por las redes sociales, y mi jefe dijo, bueno, vamos a hacerlo de una. Y fue cuando decidimos abrir el departamento de management digital, eh, el cual yo cofundé con él y después empecé a formar un equipo que lleva hoy conmigo trabajando siete años en esto.
0: Chata Rodríguez pregunta justamente... Eh, porque me lleva a esta pregunta, quisiera saber desde qué punto comenzó tu sueño y qué fue lo primero que pensaste para cumplirlo, cómo fue que lo conseguiste, pues evidentemente acabas de explicar muchas cosas, pero lo que uno puede concluir también es que quizá fue el azar del destino, tú no te planteaste desde un principio ni tuviste una visión profética, por decirlo de alguna manera, sino que la misma vida, el mismo camino te fue llevando hacia ello.
1: Sí, yo, pues no tanto profética, yo creo, yo creo mucho en que a uno se le presentan muchas oportunidades en la vida y está en la decisión de uno tomarlas o no, sí. nos da mucho miedo tomar esas decisiones porque esas decisiones terminan siendo riesgos, ¿entiendes? yo sí me sí, encuentro sí. En, 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 en cuando tuve la decisión de o que me reorganicen en mi visión o me voy a explorar, ese que es un canal de YouTube, que en, en ese entonces no entendíamos que YouTube iba a ser el monstruo que, o sea, que ya estaba generando y si había estrellas y todo, pero no era como esta cosa, entonces fue un riesgo eh, pero también lo que te decía, como venía preguntando en la vida, diciéndome yo necesito algo más, algo más, estaba como lista para decir sí. o sigo viviendo el ciclo y vuelvo a lo mismo que ya y, y sigo la monotonía, o me rodeo a esto, puede que funcione, puede que no no tenía la seguridad a, a acertar hacer y menos en ese momento pero hoy sí puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida
0: Este, este término de digital me llama mucho la atención porque realmente nos tomó por sorpresa no estábamos preparados, nombraste tú puntos claves, eh, los medios tradicionales, el tema digital, no, la inversión, no, no a pauta, nos tomó por sorpresa.
1: Yo creo que sí, y, y creo que en un comienzo la gente, es que el mundo digital también es muy grande y acuérdate que primero empezó con lo que era eh, la locura del punto com, que no funcionó mucho, sí. los blogs, ¿me entiendes? Que todo fue muy, muy, muy lento y ahí no se había sentido todavía como la importancia. Entonces sí, todos los medios tenían sus páginas web, pero eran unas páginas que escribían algo ahí, o ponían todo lo que ya tenían en la programación en digital y ese era como el juego que ellos tenían porque pues, cuando empezó el boom del punto com ellos sintieron si sí, hay que tenerlo, pero no, no lo veían como toda una maquinaria independiente de monetización. Eh, fue cuando llegaron eh, estas, estas redes como Facebook, que fue el Game Changer, que ya fueron plataformas de contenido real que la gente empezó a tener el poder de crearlas y compartirlos en tiempo real, que generó estos usuarios como los youtubers o como todas las celebridades digitales. Inicialmente cuando se empezó a dar este boom, los medios lo tomaron como una moda, Sí. y que no iba a pasar más y que, y que eso pasaba una moda, y eran unos niños y que ya mañana todo el mundo se olvida de ellos y que después llegaban otros y quién sabe dónde iba a parar, pero nunca entendieron que sí había un cambio de storytelling para las nuevas generaciones, obviamente donde yo so no solo veía el, el fenómeno, cómo iba cambiando pues todo el fenómeno nuevo que venía en digital, pero alterno, si tú estudiabas lo que estaba pasando en la televisión que me tocaba a mí mucho, pues tú veías cómo cobraba fuerza el reality que sí. ya no era la novela larguísima o dramática, sino que era más reality. Las Kardashian son un gran fenómeno, eh, to, todo ese tipo de cosas. Y que ya la gente no quería ver novelas, sino series. Y, y que ojalá fueran de tres episodios o máximo de 60, como, lo que, como la nueva novela la pusieron de 60. Pero creo que también la gente empezó en todas las generaciones a exigir contenidos mucho más cortos, todo mucho más al grano. Y eso demostraba que definitivamente nos estábamos enfrentando a un nuevo storytelling y que todos nos, nos hemos ido transformando. Porque también soy de las que digo no es que de no es que digital llegó a desaparecer la televisión y todo, así como la, la, la televisión no desapareció la radio y la radio no desapareció el periódico, pues no. Pero sí se transforman esos medios, esas maneras de comunicar y esa manera de llegarle a la gente.
0: Das en el punto de otra pregunta porque tus seguidores son muy acuciosos y, y tienen olfato para lo que tú vas respondiendo prácticamente. Mira, ella, ella le bub, creo que se le era, escribe más o menos sobre cómo en una sociedad en estos momentos ella mandó un mensaje de audio pero es, no, es inaudible pues para yo transmitirlo entonces estoy interpretando su pregunta y justamente esa era una de sus dudas cómo en una sociedad tan cambiante como lo acabas de mencionar con unos productos mucho más específicos, muchos más cortos, muchos más al grano cómo se puede mantener vigente los productos que se están realizando y quienes los realizan
1: reinventándose constantemente, tienen que estar súper pendiente qué está pasando en la industria. Yo siempre digo, y digamos que una de las cosas que me motivó a escribir el libro es, en español no tenemos tanta literatura de esto, pero en inglés hay portales donde todos los días se están hablando de las nuevas herramientas, de todo lo que se viene, entonces, y, y, y digamos que leyendo a Bill Gates, Steve Jobs y todos estos grandes de, del, del mundo digital, eh, siempre encontré algo en común que siempre me llama la atención y es que ellos te hacen ver que eh, el futuro o los visionarios, como los llamamos a ellos, sí. no son los que tienen una bolita de cristal, sino los que crean el futuro y, los que, y lo crean a partir de lo que ven hacia dónde van los desarrollos. Entonces, todo lo que vemos ahora, ahorita todos están preocupados peleando por Uber y todas esas aplicaciones que están cambiando la forma de trabajar, pero todos estos brands son... El de, el de Tesla, ¿qué están sí. haciendo? Están mandando cohetes a Marte, están eh, hablando todos, probando carros automatizados, ya esta cuestión es un problema del pasado, ¿entiendes? ellos van como cinco años sí. más que nosotros. Entonces siento que leer, eh, tenemos la facilidad de tener el mundo en nuestras manos, mucha información en nuestras manos y siempre invito a la gente que lo tome del lado positivo y el leer qué es lo que está pasando realmente en el mundo y las grandes oportunidades que hay, entonces... Estar al día de lo que está pasando en el mundo digital pues te permite reinventarte porque sabes cuáles son las nuevas herramientas que vienen, sabes en la tecnología que va avanzando que lo puedes meter dentro de tu contenido, sabes nuevas técnicas de, de, de storytelling, o sea hay mucha información que te permite y el todo es estar ahí. Y consumir mucho las redes sociales y consumir qué es lo que está haciendo el resto de gente para tomarlos como referentes.
0: Elisa Cache te pregunta, y bueno, primero te dice, no sabe cuánto te admiro y te amo, quisiera saber Ajá. cómo, justamente de lo que estás hablando, pues has dado algunas pistas, pero ella quiere un poco más al gano, dice, cómo saber elegir el camino hacia dónde ir, es decir, cómo eligen los proyectos a los cuales apostar o son las industrias los que se acercan a ustedes para hacer colaboración.
1: Eh, digamos que lo principal es encontrar que haya una buena base, yo siempre le digo, pues ahora todo el mundo quiere ser creador de contenido y celebridad, no hacemos magia, obviamente hay que encontrar una buena base, yo creo que la gente antes de preguntarse es ya tengo mi red social y voy a empezar a mutar es de qué voy a hablar en esa red social, qué es lo diferente que yo voy a traer, cómo voy a innovar, porque pues ya hay muchas celebridades y ya hay mucha gente haciéndolo, y yo en ese punto siempre pongo de ejemplo a Calle y Poché, porque Calle y Poche no son de las pioneras, pero tienen números como si fueran las pioneras. Y ellas empezaron hace apenas tres años. Pero cuando empezaron, eh, tenían una base. Tú veías un video de Calle Poche y tú decías, sin, sin escucharlo, a este video de Calle Poche por la colorización, por cómo personalizar el mensaje. Cuando te sentabas a escucharlo, sabías que es un mensaje de inclusión, de amor, de no sé qué. Entonces tú decías, aquí hay una propuesta de algo diferente miremos la parte emprendedora que tienen estas niñas, y fue sentarnos a, y les puse una tarea, y esto es la empresa de sus vidas, y cómo va a ser la programación en el próximo mes, y no tenían Facebook, no tenían, les dije necesito que abran la cuenta de Facebook, y necesito que me hagan una, pro, una programación multiplataforma, y a la semana estaba toda esa tarea hecha, empezamos y al año crecieron mil por ciento, y hoy en día, cuando empezaron conmigo, tenían 80 mil suscriptores de YouTube, y ahorita están a punto de llegar a 8 millones, entonces eso es lo que yo veo, que haya una base sólida, para salir y poder hacer una estrategia y desarrollar un negocio a partir de eso.
0: Esa es una respuesta que queda uno anonadado, es la palabra. <risa> por la estrategia esto también se refiere a disciplina porque como lo decías y es un gran mensaje que hay que darle a muchos porque actualmente uno se acerca mucho y pregunta ¿qué quieres hacer? no, yo quiero ser influencer yo quiero ser youtuber yo quiero etcétera ¿cierto? en el mundo digital pero no saben el esfuerzo que eso conlleva que no se limita solamente a que tú generes algún tipo de contenido viral por decirlo de alguna manera uh -huh. sino que necesitan de una disciplina una consistencia y sobre todo marcar una identidad ¿te entendí bien? ¿o yo estoy equivocado? Vamos, Me
1: entendiste súper bien, vamos muy bien.
0: Perfecto. ¿Cómo triunfar en el mundo digital? ¿Cuánto tiempo te tardó escribirlo?
1: Dos años.
0: Dos años estás en esa tarea. Y esos dos años, con todo este mundo cambiante que, que mencionas, ¿cuánto tiempo va a tener de vigencia?
1: Pues mira, ese digamos que ese fue uno de los grandes retos que tuve al empezar a escribir el libro. Y fuera que fuera un libro que no al año no fuera a decir, ya no sirve. Entonces, por eso el libro se convierte en un manual y te dice la base, porque por más tecnología que haya, sí. tú al la final necesitas cómo voy a conectar y formar una comunidad a través de la influencia, y la influencia la conforma a través del contenido, entonces te explica esa base que así venga ya la realidad aumentada, que venga la realidad virtual y todo lo que se viene desarrollando en tecnología vas a tener que aplicar ese mismo método porque en digital, si tú no tienes una audiencia una comunidad nicho, pues no pasa nada, y ahí es donde está el valor y es lo que genera el negocio entonces, te, te hago como un viaje de sí. cómo, cómo nació esta industria, qué son esas necesidades que para cualquier proyecto digital tú tienes que tener eh, para formarte, para poder eh, ir a, a conformar a esa comunidad. A ver, ¿Cómo es, puede ser la estrategia de negocios que mires que no solamente es que las redes sociales no son el fin, sino un medio para tú llevar tu negocio donde lo quieres llevar? y después un poco de lo que se viene, y lo que se viene lo, 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 lo hice más o menos de aquí a los próximos cinco años. Entonces es un libro que, que todavía tiene mucho, que esté long term, porque lo puedes aplicar hoy y te va a servir en tres años y en cinco años eh, y muy seguramente hasta un poquito más. Sin, sin embargo, cuando ya lo lancé, cuando ya lo entregué a la editorial, o sea, yo estoy hablando dos años desde sí. la idea hasta publicado.
0: Hasta, escrito, escrito, hasta o sea, dedicarme ¿Sí? a
1: escribirlo como año y medio. Okay. Eh, para mí también era una angustia eh, cuando, cuando le entregué y pasó todo el COVID, porque yo sentía que se estaba acelerando el tiempo y lo que yo veía en cinco años, yo siento que el otro año voy a empezar a ver cosas de lo que dije que iba a suceder en cinco años, porque se acentuó esa necesidad y se aceleró. Claro. Pero, pero estamos en eso, vamos a ver si, 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 si cambia algo en ese, ese lapso de tiempo.
0: Lina. Esta, ¿este libro es toda Lina Cáceres o queda algo? ¿Queda por fuera algo?
1: ¿Toda Lina Cáceres? No, yo creo todo, que ahí está... ¿Todo tu está... conocimiento
0: estás plasmado ahí? Todo, toda, ¿Toda tu experiencia? o oh, sí. Ay, mire, esta es el, la primera parte porque luego viene esta otra.
1: Pues no, obviamente tú estás escribiendo y surgen muchas más ideas sí. eh, de, qué, de qué más está por decir y como te digo, como es un mundo tan cambiante, pues todos los días tú dices, uy, yo podría hacer un libro solo de esto o lo no, que sea. Claro. Y digamos que el libro es... Muy en general, después uno se podría especificar por cada punto porque de verdad que todo tiene tanta información que uno se lee, digamos, es que yo me volví adicta a este mundo y leo libros todos los días y todos los días me, me hago preguntas y todos los días no es por acá, no es por allá, eh, entonces obviamente sí pueden haber muchos más. Pero en este libro lo que es como el manual básico, cuando tú quieres tener el ABC de esto es, funciona así y de esta manera.
0: Ok, ok, ok. Tina, Carla Álvarez pregunta, ¿qué es lo que se te hace más complicado de tu trabajo?
1: Mira, yo digo que cuando uno trabaja en lo que uno ama, pues nunca lo ve como trabajo. Entonces, eso es súper complicado porque no manejas los tiempos. O sea, sí. básicamente vives trabajando y, y todo. Y eso que yo soy una persona que él se preocupa mucho por tener muy bien lo laboral, pero también muy bien lo personal y tengo una familia y soy muy presente en mi familia y trato de estar las fechas especiales. A mí me toca vivir en un avión, o sea, hace mucho tiempo no pasaba tanto tiempo en mi casa por el COVID, pero o sea, yo era lunes, Colombia, miércoles en México, volaba a Los Ángeles, venía, entonces me la pasaba viajando. Entonces, claro, el manejo de tiempo así a veces es muy difícil. A pesar de que no, y como uno lo está disfrutando, pues no se no se da cuenta del desgaste que son los aviones, los sí. aeropuertos de que hay días en que uno dice
0: El no, hoy no doy. ¿Has estado Dime. enferma en algún momento? ¿El impacto en tu salud por eso mismo? ¿Has estado enferma? ¿Te has sentido enferma?
1: Mira que al comienzo me enfermaba mucho de gripas, los aviones <risa> tienen muchos sí, virus, sí, sí, total. pero me lleno de vitamina C y todo, aquí venden las cosas que se llaman emergency y desde eso estaba súper controlada Vaya. las enfermedades. entonces afortunadamente no soy una persona que se enferma fácil.
0: Y en relación con lo que te preguntaba anteriormente, Montero Raya Piso C te pregunta ¿qué es lo más difícil de liderar como manager y siendo la mamá de todos?
1: Por eso para mí es el tiempo, el saber manejar el tiempo. Además que yo digo, ahorita si me lo preguntan, ya ahorita estoy feliz porque ya todos están educados, ya y digamos que las nuevas generaciones que vienen ya saben que esto es un trabajo. Sí. Lo difícil de esa primera vez que yo empecé es que nadie entendía que esto era un trabajo. Entonces, claro, era sí, muy fácil bien. trabajar con un actor que se había preparado, que sabía... Ellos no entendían lo que estaba pasando cuando esto pasó, ellos, ni ellos mismos lo entendían entonces cuando... Tú ya los empezabas a tener que meter en una estructura, porque pues de ti venía la estructura de eh, entregas, de cómo vamos a hacer para entregarle el material a los clientes, cuántas rondas de revisión y, y tratar de organizar todas unas mecánicas de trabajo, pues para ellos era complicado porque ellos simplemente sí. estaban jugando y decían, pero ¿cómo así? Es que ellos en ese entonces, te lo juro que en ese entonces ellos todavía no tenían el chip de esto, pues... Esto puedo hacer un negocio de esto. Entonces, ese comienzo sí fue terrible porque éramos como, no, esta sí no es. Eh, ellos mandaba, mandábamos a hacer videos y no se acordaban ni siquiera, pues no tenían ni idea que si estoy trabajando para esta marca no puedo poner el logo de esta otra marca porque de ni forma, sabían sí, qué marca otra. era competencia <risas> con la otra. Claro. Entonces, no, el, el comienzo, te lo juro, o sea, a mí me pasaron infinidades de cosas. Y otra cosa que me pasaba mucho al comienzo es que, claro, ni ellos sabían el poder ni las marcas ni nada, no. entonces cuando íbamos a hacer una campaña, yo pedía seguridad y todo, y todo el mundo me decía manager loca esta que y yo por favor la, la, sí. la, la, la comunidad de estos niños es gente joven que no mide consecuencias que hay que tener y a mí me tocaron las locuras, a mí me tocó en el parque Simón Bolívar un día con dos mil personas, tumbaron las vallas y nos tumbaron los camerinos y quedar mm. en medio del parque y no sabía cómo salir. Y yo por favor armé una cadena de seguridad y sáquenlos y montelos en el primer taxi. Y todo eso porque, claro, la gente me decía, yo había pedido que me dejaran el carro al lado del escenario, que terminaran y se montaban y, y se fueran. Y el de seguridad de Simón Bolívar, no, aquí no se puede quedar ningún carrillo señor, entienda, que no sé qué dicho yo. un complique que me lo dejaran entrar para que al menos lo dejara, lo dejó entrar y después no sé cómo me quitó el carro y claro, cuando ya terminamos y el carro no, y yo sabía que era que no podía dejar pensar a la gente de que ellos estaban ahí porque sabía que se iba a pasar, entonces entre que yo me averiguar que porque se sellaron el carro que le dijeron ya que van a salir, se armó esta, esta locura. La locura. Llegamos también y, y, y no solo pasaba en Colombia, ¿no? en México llegamos a, 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 una, a una activación de Sprite eh, y llegamos al Monumento de la Revolución y eran 4.000 personas y no teníamos por dónde entrar y se nos empezaban a tirar a los carros, el chofer se empieza a poner nervioso sí. y yo, señor, váyase. Y me toca llamar a la, a, la, a la gente y decirle, mire, si ustedes no pueden encontrar o mandan un helicóptero qué, pero no vamos a poder entrar porque iban a terminar atropellando a alguien. Y mandaron una ambulancia por nosotros para que nos pudiera entrar al
0: lugar. Oye, Lina, ¿pero tú te esperabas en algún momento que esto fuera así? O sea, tú tenías calculadas de decir esto va a ser importante esto puede ser un escenario para trabajar pero te imaginabas que fuera ese nivel de devoción, de fanatismo por llamarlo de alguna manera hasta aquí este episodio, tenía que terminar justo en este momento porque lo mejor siempre se guarda para el final en el segundo episodio, Lina seguirá contestando esas preguntas puntuales sobre cómo triunfar en el mundo digital que muchos de ustedes enviaron. Además, hablará un poco sobre lo que puede venirse en el futuro y tendrán ustedes la dicha de escuchar un direccionamiento sobre si tienen lo suficiente para lograr el éxito. Si ustedes tienen alguna recomendación, por favor, déjenla en los comentarios. De eso se trata, de compartir y que nos ayudemos a encontrar libros que alimenten la vida. No olviden suscribirse y activar las notificaciones de este podcast. Soy Lewis Acuña. Gracias. Gracias de verdad por escuchar Libro al Aire. Sigan nuestra cuenta, arroba Libro al Aire en Instagram, Facebook, YouTube y disfruten de nuestro contenido. Lo hago para ustedes. Así que me hace muy feliz cada vez que encuentro sus sugerencias, sus comentarios. Respondo todos los mensajes directos que me envían. Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida. Libro al aire.